0: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 36 du Fly Podcast Fly, on vous a parlé draft. On vous a parlé du premier tour, on va vous parler de la suite de la draft parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choix de draft cette année. On en aura encore plus l'année prochaine où Grégory nous confiait dans le creux d'oreille qu'il a prévu d'étudier tous les joueurs du premier tour de l'année prochaine, un par un, évidemment. Euh, mais, mais voilà, c est, c est, on, on a une, une draft assez profonde on a un deuxième tour, on a deux troisième tours, on a un quatrième tour, on a aussi un cinquième, trois sixièmes et deux septièmes, donc on a de quoi faire et pour m'accompagner comme toujours, Grégory et Loïc, salut Loïc Salut Victor Et salut Grégory
1: Salut les garçons, salut à tous Donc messieurs,
0: on a, on a fait le tour hein, du de tour du premier tour, du douzième choix, on a on a parlé cornerback, on a parlé receveur, on a parlé linebacker, évidemment, la priorité d'équipe, et on a parlé également des, des edges et des tackle. Là, on va se projeter un peu plus loin dans la draft. Euh, comme on le, le dit souvent, c'est vrai que bon, on, a, on a des profils un peu différents. Moi, j'ai tendance à beaucoup aimer la, la NCA. Toi, Grégory, tu regardes très peu, tu regardes des plus gros prospects, mais pas forcément... Euh, en détail, et toi Loïc, ça dépend des, des postes et de ceux qui te plaisent, tu, tu regardes les profils, donc l'idée de ce, de ce podcast, c'est que je vais vous laisser parler du, du profil de joueur que vous souhaiteriez au deuxième, au troisième, au quatrième, au septième tour, et moi après je vais donner deux, trois noms, vous expliquer en quelques secondes pourquoi ces noms-là, pour permettre aux gens d'aller voir des vidéos s'ils veulent se faire leur propre avis. Donc, je vous donne tout de suite la main. Qui veut commencer au deuxième tour Imaginons qu'on a pris un receveur, parce que c'est ce sur quoi on, on, on était parti. Quelle est votre priorité pour le second tour euh, Pour moi,
2: es obligé, es, tu t'es mis en position, en fait, où pour le moment, à l'heure actuelle, aujourd'hui, si tu prends un receveur au premier tour, tu es quasi obligé de prendre un cornerback au deuxième, parce que tu n'as personne. Tu as Darius Lay. Tu as avanté Maddox. Tu as avanté Maddox, mais franchement, avanté Maddox, il a été mauvais. 2 des trois années qu'il a joué en NFL. Et derrière, t'as personne qui a. personne, personne d'autre, quoi. Donc euh... Euh, ouais, moi je. Comme tu as dit en plus qu'il y avait des bons cornerbacks en fin de premier tour, deuxième tour, moi.. Euh... Pour moi, t'es quasi obligé de prendre un cornerback au deuxième tour, en fait. Parce que sinon. Euh... Bah la saison, on va encore hurler après les cornerbacks. Quoi. Grégory, est-ce que
0: tu as la même analyse ou est-ce que toi, tu as un, un besoin différent au second tour
1: je, je crois qu'ils se sont mis dans la position et euh, c'est volontaire d'aller chercher un cornerback. Enfin, quand je dis « je crois », c'est que j'espère que c'est volontaire euh, parce qu'effectivement, il n'y a pas de free agency. Tu vas prendre vraisemblablement un wide receiver au premier tour et donc, il te faut un corner. Il te faut euh, accompagner un, un mec qui pourra, à terme, euh, non seulement être tout de suite bon en cornerback numéro 2, mais en plus, à terme, remplacer, euh, remplacer Darius Slay dans 2-3 euh, ans. Donc, euh, et comme en plus, c'est une, euh, une draft très profonde en corner, d'après ce que tu nous as dit et puis d'après ce que, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu euh, sur les sites US, bah, tu peux faire une belle pioche sur un, un beau cornerback d'avenir, même au second tour. Donc, euh, c'est go, 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 go sur le CB, mais direct.
0: Oui, alors en effet, il y a beaucoup de profils intéressants au second tour. On va partir du principe que Farley, Certain Horn et Newsom sont partis. Parce qu'il y a quand même très peu de chances qu'un de ces katas soit disponible au début de second tour. Si c'est le cas évidemment c'est tout bonus. Euh bah, sauf donc... euh, peut-être Farley pour raison
2: médicale quoi.
0: Ouais mais bon je... Alors, on, on en parlait dans le podcast d'avant. Est-ce que tu as envie, euh, Gus, de prendre un mec qui a déjà le dos cassé bah ouais là ça
2: rappellerait un peu de
0: Sidney Jones C'est ça Bah s'il tombe au second tour C'est clairement Sidney Jones 2.0 Même si sa blessure est quand même pas aussi grosse que Sidney Jones Qui s'était brisé la jambe Donc moi je vous propose trois profils Le premier C'est Eric Stokes de Georgia Donc c'est un joueur Globalement C'est un monstre physique Mais un monstre physique Tu peux pas faire mieux que ça moi, j'adore ce joueur. Il a exactement toutes les caractéristiques que t'attends d'un cornerback. Donc, c'est le mec dont... Déjà, il coche toutes les cases sur ce niveau-là. Et c'est aussi un joueur qui évoluait dans une des meilleures défenses de universitaires. Et clairement, il a impressionné. En couverture de passe. Euh, il a impressionné en presse. Il joue très bien en presse. Il fait de l'homme à homme parfaitement. Et il y a un truc moi que j'aime et qui souvent j'estime je, je, voire je surestime chez un, un cornerback, c'est sa capacité à être décisif en red zone. En red zone, il est toujours bon. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me rassure, euh, d'avoir un joueur qui, qui est capable vraiment de localiser le ballon, il fait traîner ses mains, c'est pas une machine à interception, c'est clair. Mais il a la rapidité, il a la vision, il fait traîner les mains. Euh, moi, j'aime ce, ce genre de joueur, alors, c'est sûr que il a peut-être pas la réactivité euh, de, des, des autres, sinon il serait premier tour. Et voilà, ce n'est pas une machine à interception. Mais globalement, c'est un joueur que j'adore et que j'ai, par exemple, personnellement, au-dessus de Newsom. Je sais que je suis un peu en dehors du, du consensus là-dessus. Le deuxième profil, c'est Elijah Moden. Et Jamoden, mais alors qu'il va rappeler un peu trop euh, avant Thé pour le coup, euh, notamment physiquement avec ses petits bras. Euh, il a une bonne vision, un bon QI football, donc c'est Washington, l'université. Euh, très bon plaqueur, là aussi un instinct, euh, un instinct assez exceptionnel pour euh, dévier les ballons. C'est un joueur qui, globalement, se trompe rarement. Il a surtout joué dans le slot. Est-ce que ça veut dire qu'il sera incapable de jouer à l'extérieur en NFL je ne pense pas parce qu'il y en a des dimensions physiques. Et pour finir, le troisième, parce qu'on va se faire plaisir, c'est Asante Samuel Junior. Asante Samuel Junior, il est trop petit, comme l'était son père. Il est destiné au slot, comme l'était son père. Sauf que, comme son père, il joue beaucoup plus grand que, que sa taille ne le présente. Il est extrêmement bon physiquement. Il a vraiment... Alors lui par contre c'est une machine à interception, il punit les quarterbacks à chaque fois. Et il a beau être trop petit tout ce que tu veux, en fait quand tu le mets à l'extérieur, il fait le boulot contre tout le monde. Et globalement, euh, moi j'ai envie de dire, je ne suis pas en train de dire que le fils 2 a forcément les talent du père, mais alors c'est les mêmes qualités et moi je, je veux, je, je, je trouve que le fils a, a, a la possibilité d'avoir la même carrière que le père. Donc voilà, et dernière chose, mais je ne développerai pas parce que pour moi, il est plutôt troisième tour, mais si vous voulez du cornerback, du gros cornerback, vous pouvez aller voir aussi Ifeatu Medifonu de Syracuse et Israel Mukuamu de South Carolina. Je vous mettrai tous les noms euh, sur Twitter, mais enfin, voilà, c'est les joueurs qui se présentent à nous. En trois secondes, vous prenez lequel Grégory
1: à santé, Samuel Junior, pour l'ADN, mon ADN que vous aimez, parce que c'est le meilleur intercepteur du lot et que j'en ai ras-le-bol d'avoir des CB qui interceptent pas. Et euh, parce qu'il a quand même été euh, distingué avec euh, des, des sortes de team à l'université. Donc non, mais ouais, vraiment, je vais sur lui, mais avant même, euh, avant même tous les autres.
2: Loïc bah, Moi, de ce que je suis en train de lire, Molden, euh, c'est pas un slot et il a très il a un score athlétique très faible <rire> moins de 5 sur 10 donc euh... je t'ai dit c'est de Vanté Maddox ouais bah non merci au deuxième tour très clairement euh... après ouais je pense à Santé Samuel pour le côté playmaker je connais pas assez le troisième euh... il m'a semblé lire aussi Victor qui avait un que Stokes il avait un coéquipier aussi qui se présentait à la draft ah oui,
0: Tyson ah. Campbell. Ouais, alors, ouais. Tyson Campbell, le problème, c'est qu'il a le physique parfait. C'est pour ça qu'il a été projeté au point de avant la saison. Euh, le, le problème, Tyson Campbell, se situe plus entre son oreille droite et son oreille gauche. Euh, ah. il, a, il a du mal à faire des connexions. C'est un, un peu le problème. Mais physiquement, il est parfait. Physiquement, c'est
2: tout ce que tu veux. Non, mais moi, je prendrais Samuel parce que je, je le dis déjà depuis octobre. Moi, ce que je veux, c'est des. Ce que, enfin, ce que je veux et ce dont cette équipe a besoin, c'est de playmakers. Donc, euh, je préfère un gars qui va autoriser un peu plus de réception, mais qui va quand même te faire des interceptions de temps en temps et te changer euh, le cours d'un match.
1: Et en, en plus, plus officiel. il y a une marge de progression importante.
0: Non, mais c'est officiel. Au second tour, les Eagles choisissent Asante Samuel Junior. Juste après avoir choisi, on le rappelle, Devonta Smith hein, au premier tour, évidemment. Donc déjà, pour l'instant, on est plutôt content. Troisième tour, maintenant qu'on a réglé le problème receveur, maintenant qu'on a réglé le problème cornerback. On peut partir dans beaucoup de domaines, Ça, on ne va pas se mentir. Quelle est pour vous la, la priorité qu Qu'est-ce qu que vous voudriez en priorité À, à quel besoin vous voudriez répondre après receveur et cornerback
2: Alors moi, avec le premier des deux, troisième tours, le choix 70 euh, à défaut d'un profil, pour moi, c'est un joueur qui doit être titulaire soit dès sa première année, soit au cours de sa deuxième année. C'est un gars qui... Donc, par exemple, Defensive Tackle est un choix tout à fait possible. Euh...
0: Defensive Tackle On a Hargreaves et Cox. Ouais, mais Cox, euh, qui te dit qu'il sera encore là l'année prochaine oh, Non, mais tu veux arrêter d'essayer de, me... de me virer Cox à chaque mais podcast mais, non. mais tu es, tu es énervant c'est
2: pas, pas ça mais à partir du moment où Ils, ils ont toujours pas touché à son contrat
0: Bah oui, C'est vrai que c'est assez bizarre qu'ils aient, qu aient restructuré tout le monde sauf lui. Mais Par ça, exemple tu vois
2: moment. tu sais que Darius Lee, il est là pour les deux prochaines années Puisqu'ils l'ont restructuré son contrat Et il est, euh, il est tellement énorme Que tu pourras pas le bouger Brandon Graham C'est pareil et enfin tous ceux qu'ils ont restructuré Tu sais plus ou moins qu'ils seront là cette année et l'année prochaine Mais bizarrement ils ont pas voulu toucher Alain Johnson et Fletcher Cox pour le moment donc, euh, ouais, Defensive Tackle, c'est pas inenvisageable. Moi, je pense qu'à choisir, euh, je dirais Linebacker, parce que t'as besoin d'un titulaire.
0: Linebacker, d'accord, ouais. parce que Davion Taylor, théoriquement, est censé être titulaire cette année. Non. <rire> bah si. Ah bah si. <rire> non, bah, bah si, il a <rire> été choisi au troisième tour l'année dernière.
2: À fin de troisième tour, ils avaient dit qu'il en avait pour au moins deux ou trois ans avant d'être.
0: Non, euh... bah, quand même. Oh bah t'as rien à perdre, fais de jouer, t'as rien à perdre.
2: Moi quand, ben bah non, mais le truc c'est que tu changes de système, donc il faut qu'il réapprenne un cahier de jeu. Et quand le gars te dit de lui-même,
0: mais il n'a pas appris d'année dernière, donc c'est pas grave. Quand
2: il dit que lui-même apprendre un cahier de jeu pour lui c'est très compliqué, il a beaucoup de mal. Pour lui, ce qui lui permet de plus progresser, c'est les entraînements et être sur le terrain. Ah bah le terrain,
0: mon avis, il est pas prêt de le voir. Mais... <rire> et Grégory, toi tu, donc là, là selon. Selon notre cher Loïc, on est sur la ligne défensive et sur les linebackers. Toi aussi, tu as une vision très défensive de ces choix-là Ou Alors, tu verrais d'autres axes
1: Sachant que dans la free agency, on a assuré le safety, on a les CB1 et 2, voire le 3 avec Maddox, qu'on fait la confiance à un QB, qu'on a du wild receiver jeune de l'an dernier de cette année. Euh, ouais, je pense qu'il faut aller sur du linebacker, ça va te faire plaisir, euh, parce qu'on on a pas mal tapé l'an dernier, on a été plutôt bon, hein. a... alors que normalement on est nul. Et je me dis qu'il faut... Il faut un gros linebacker pour que l'année prochaine, on n'ait pas à en prendre un au premier tour. Voilà, donc comme là c'est le 70 un... et que derrière il y a le 84, tu peux prendre un linebacker en 70 et un mec de ligne en 84.
2: Moi, je, pour préciser, je veux un linebacker qui sache couvrir.
0: Ah, et ah, on y vient. Je suis d'accord avec toi.
2: Avec un certain linebacker de
0: LSU. Euh... Exactement. Je, je, je vois qu'on a le même. C'est qu'en effet, troisième tour, linebacker qui sait couvrir, est clairement un choix, c'est Jabril Cox. Donc Jabril Cox, qui était à North Dakota State, qui avait une très grosse cote, euh, on lui a dit « Présente-toi à la draft », il a dit « Non, non, t'as pas compris mon gars ». Je vais aller dans la sec, je vais tous les péter et ensuite je me présenterai à la draft. Donc c'est ce qu'il a fait. Et euh, c'est clairement un joueur rapide, explosif, une couverture de passe extraordinaire. Alors c'est sûr, C'est pas le meilleur plaqueur du monde. Il va falloir qu'il progresse là-dessus. En défense de course, ça ne sera pas le meilleur. Mais alors pour défendre la passe, c'est, je pense, le meilleur linebacker de cette draft avec Jeremia Ouzou moi. Donc euh, là-dessus, euh, moi, je... jabri Coq ça me plaît beaucoup. Euh, après, il y a des choix intéressants, donc Cameron Mcgrone ou Pete Werner, ce genre de joueurs-là. Mais nos troisième tour, jabri Cox, ça me paraît le bon plan, et j'avais bien compris que c'était euh... vers là que le cœur de Loïc balançait.
1: Il a personne qui va essayer de nous le prendre avant. C'est pas un mec qui peut monter au second tour.
0: Si, si, tu peux toujours, hein, tu peux toujours. Euh, c'est pour ça que je pense que j'aurais envie de dire qu'en secours, en secours, en secours, en j'ai envie de prendre euh, Cameron McGrone de Michigan. C'est un joueur physique, athlétique. Il peut blitzer. Alors c'est pas le meilleur en couverture parce que globalement. On va le dire, hein, dans cette draft, il y a beaucoup de faibles en couverture et forts dans la boîte et contre la, la course. Mais il y a un vrai potentiel de développement et Pete Werner d'Ohio State aussi qui peuvent se développer. Mais Jabril Cox, ça doit être notre cible. Et pour le coup, on a tellement de draft pick qu'un euh, petit trade-up... Alors ça ne coûte pas très cher un hein, trade-up au troisième tour. On n'est pas en train de parler de passer euh, de, dans le premier tour de 12 à 6 un petit trade-up où tu vends un cinquième ou quelque chose comme ça pour être sûr de l'avoir, moi ça me va.
2: Ouais, je pense qu'il faudra monter dans la deuxième partie du deuxième tour. Parce que si tu dis que c'est un profil en plus qui est assez rare dans cette draft, comme on sait que ça se transforme en, passi, en passing league, donc un, un joueur qui sait défendre la passe, euh, surtout un linebacker, euh, c'est quand même euh, assez recherché comme profil. Euh, surtout que nous, euh, bah, des profils, des linebackers qui peuvent être euh, décents, on va dire, sur le terrain pour défendre la course, on en a quelques-uns. Ouais, au moins deux. Je pense avec TJ Edwards et Alex Singleton. Donc, euh, ouais, ça serait un profil euh, à ajouter, quoi. Si c'est pour ajouter un Alex Singleton 2.0... Euh, ouais. Non, il faut un, un très Après, bon moi à que... Singleton. Ouais Après il faut Je pense qu'il faut Après f... Ouais Ou alors euh, Tu Ça serait le euh, Je sais plus qui est Dans le linebacker Dans la défense des Vikings Qui couvre Ça doit être euh, Le linebacker pardon Dans la défense des Vikings Qui s'occupe de couvrir Je ne sais plus C'est C'est pas Barr, C'est l'autre euh, Kenrix Ouais C'est ça
0: ouais après on il fait un... tout Kendrick hein. il ouais. fait pas que... ah non mais de toute
2: façon oui, il faut c'est vrai que là on est un peu un peu dans une zone où on va découvrir un peu les profils de joueurs que les nouveaux coachs veulent puisque ça va être ouais. des nouveaux systèmes en place en attaque et en défense donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué avec ces systèmes là si... si comme moi on suis pas vraiment spécialement près les Vikings du Minnesota où on est censé avoir à peu près la même défense
0: donc, euh... bon. Bah, c'est sûr qu'après, en linebacker, en, en joueur de ligne intérieure, il y a du monde au troisième tour. Il y a, il y a bien euh, 10 ou 15 profils qui peuvent y aller selon ce que tu recherches. Euh, du coup, Hargraves, euh, on considère que c'est ton ostéker, donc tu veux un, un 3-tech, du coup. Euh, un 3-tech, un 3-tech. On va parler de Tommy Togai de Ohio State, lui aussi. Euh, qui, est un, qui est un joueur euh, excellent contre la, la course qui est, qui est un joueur euh, extrêmement intelligent, c'est pas un monstre physique, c'est ça qui va le faire descendre c'est qu'il il sera pas considéré comme euh, le joueur parfait euh, athétiquement mais bon, il euh, y a un moment, les joueurs parfaits athétiquement c'est pas forcément ceux qui réussissent et euh, clairement c'est un joueur qui est ultra il me fait penser de temps en temps à ces joueurs comme Aaron Donald. Alors je ne dis pas que c'est Aaron Donald, hein. mais qui n'ont pas forcément un physique ultra dominant, parce que Donald, il faut se rappeler que quand il arrive à... En effet, il n'a pas un physique ultra dominant, mais qui sont tellement vifs, rapides euh, sur leurs appuis qu'ils arrivent à faire la différence. Donc ça, c'est ces joueurs que j'aimerais. Et puis si on part en Edge, parce que c'est aussi une possibilité au troisième tour, euh, on va parler de Victor Dimoujeke. Qui en plus d'avoir un, un, un prénom extraordinaire, euh, notre cher ami de Duke, qui est, qui est rapide, qui, a, qui très, techniquement il est très bon, il, a, il est très bon contre jeu de course, il est encore brut, mais ça se travaille. Et puis globalement, c'est pas grave d'avoir des profils bruts cette année. Je veux dire, si on passe un an à les former, de toute façon, euh, on aime ça. Donc euh, voilà le, le, le genre de profil qui pourrait nous intéresser.
1: Après, après un il truc... a... ouais. y a un poste dont on n'a pas parlé, et où je me dis qu'on pourrait être créatif, c'est accompagner Miles Sanders. Et j'aimerais bien... Ah, J'ai envie... cru
0: qu'il allait nous dire prendre un quarterback, c'est être créatif, non. Euh, quarterback factory... Non. Moi, je suis sur
1: un, un... Moi, je suis assez fan de l'idée d'avoir euh, deux coureurs euh, de gros niveau, et donc profiter de ce 84 à venir pour prendre un running back. Ou le 70, s'il y en a un très bon.
0: Bah moi, j'allais en parler au quatrième tour. Donc, euh, globalement, on se rejoint. Hein. C'est ouais. clairement, je pense, qu'il va falloir adresser euh, le poste de running back. Je pense oui, qu'il va moi. falloir adresser qui, ce poste.
1: C'est les C'est qui qu en ont deux, non Ils oh, bah, en, en Ils en ont trois. deux, mais ils ont, ils ont, ils ont
0: notamment euh, Naïm Hines, Jonathan Taylor et Merlon Mack. Donc, ils en ont même trois. Non, trois. globalement... Je pense qu'à côté d'un Sanders, il faut un mec un peu gros quand même, un peu solide. Donc euh, après, il euh, y, y en a plein. Hein. Cette année, des, des, des bons running backs, il y en a plein. Selon qui tu préfères, euh, tu peux partir dans plein de directions. Donc il euh, y, y en a vraiment beaucoup. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez un chouchou. Moi, j'ai envie de parler de Très-Sermon de Ohio State, qui est, qui est excellent coureur, excellent bloqueur parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des running backs qui savent bien bloquer. Euh, donc ça, c'est un choix dont, dont j'aurais envie de parler. Après, on peut parler aussi de Sheba Ebarb de Oklahoma State, qui était un potentiel premier tour et qui a totalement loupé sa saison 2020. Qui a fait un peu trop de fumble, donc ça va le faire descendre, mais ça peut être un profil très intéressant. Loïc, toi, running back, ça te parle
2: au troisième tour, non. Euh, franchement, il y a tellement de besoins dans cette équipe. Euh, après, pour moi, le choix 87, tu peux prendre un peu tout et n'importe quoi en, en termes de position. Euh, tu vas prendre un, à nouveau un cornerback, ou reprendre un receveur, ou prendre un edge, ou prendre un Moi, voilà, j'aurais bien envie de prendre un
0: safety aussi, parce qu'Anthony Harris, il a pour un ouais, an. Un hein. safety, bah, on n'a McLeod... pas la certitude qu'il va rester, et quand bien même il resterait, il faudra bien quelqu'un à côté de lui, parce que McLeod ne sera pas éternel. Bah, McLeod et
2: Harris ont un an de contrat, quoi. ils sont sous contrat cette année, et puis l'année prochaine, euh, tu sais pas ce qui va se passer. Wallace, il a l'air d'être plus intéressé par Twitter que d'apprendre le cahier de jeu et de montrer des choses à l'entraînement. Euh, Epps, bah, pff, ouais, par le fait qu'il connaît peut-être un peu le système euh, Minnesota, vu qu'il y était avant, euh, on a vu que globalement, il était assez en faute euh, en général. Euh, donc euh, oui, safety, après, euh, moi j'ai entendu euh, un insider euh, dire qu'il était prêt à arrêter son show Si les The Eagles prenaient un safety haut dans la draft, donc dans les trois premiers tours C'est donc... qui Qui a dit ça euh, Jeff Mosher
0: Bon, et qui sera tellement regretté euh...
2: <rire> Non mais après c'est vrai que safety, à la draft, c'est un, une position où les Eagles... Euh... Encore moins que Linebacker j'ai l'impression Ils n'ont vraiment pas investi depuis très très longtemps Après ça peut se comprendre Développer un safety c'est assez compliqué
0: Bah globalement mais... euh, C'est quoi le dernier safety Qu'on aurait pris dans les Dans les 4 premiers tours Allez disons
2: euh, Bah il y a Nate Allen
0: ouais, okay. Et, euh, et, et euh, Jack Wan euh, <rire> Non mais il y a aussi euh... Je vais y arriver euh, bon, il bah, y a Kevin Wallace l'année dernière. Ouais, quatrième tour.
1: Kevin Wallace, il peut se révéler. Hein. T'es pas à l'abri que avec des nouveaux coachs et... et des mecs qui lui font confiance, le mec devienne ce que t'espères et qu'il devienne. Hein.
2: Oui, aussi. Mais après, est-ce que ça veut dire que tu t'empêches de drafter un safety parce que peut-être potentiellement
1: que machin... Bah, oui. Moi, je pense que oui. Enfin, peut je peux pas me tromper. Je pense que oui, vu que t'as fait de la free agency et que t'as Wallace. Entre Harris et Wallace, tu peux te dire je verrai. Si ça va vraiment pas, je ferai en cours de saison. Moi, je, je pense qu'ils vont pas griller un choix aussi haut pour ça.
2: Bah Après, en fait, ça dépend de ton système de jeu aussi. Si euh, 60% des snaps, tu as trois safety sur le terrain, euh, ça veut dire qu'il faut que tu aies des backups aussi derrière euh, en cas de blessure. Donc, euh... Ouais, j'entends ce que tu dis, pour moi ce choix 84, 84. pour moi il peut servir à tout plein de choses en fait parce que En tout cas il n'y a rien, rien de choquant,
1: hein. aucune idée sera choquante hein.
2: Ah, même prendre, même prendre un quarterback Ouais ah non, arrête, c'est bon Mais bah non, 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 non t'as ouais. que deux quarterbacks, de où... toute façon tu vas devoir clair. en prendre un à un moment ou un autre, t'en as que deux sous contrat donc.
0: Euh... Non, moi j'ai une j'ai une piste pour vous avec le deuxième choix du troisième tour ou au quatrième tour est-ce que c'est inenvisageable de prendre un centre sachant que Jason Kelsey part de retraite tous les ans est-ce que ah, t'en voilà, as un qui vaut le coup sûr. alors il euh, y en a deux qui seront partis qui sont Creed Humphrey et Landon Dickerson je oui j'aurais éventuellement pour toi euh, Josh Myers de Ohio State décidément ou Drake Jackson de Kentucky. Drake Jackson de Kentucky, ça peut être un profil intéressant. Ou, ou alors, Victor, j'ai entendu parler
2: d'un garde, je crois qu'il est en train de baisser un peu, dans.
0: c'est D'ante Brown d'Alabama,
2: et du coup, ce Malo jouerait centre.
0: Oui, parce que ce Malo, au départ, il a été recruté pour jouer centre. Oui, D'ante Brown, c'est possible. Hein. Ben, vous voyez la montagne dans Game of Thrones, c'est la même chose. <rire> c'est un mec il n'a pas de coups, Tellement ses épaules sont énormes. <rire> ouais.
1: Non, mais là, ce qu'il qu faut que tout le monde comprenne, c'est que c'est euh, hyper ouvert. C'est que là, vraiment, la priorité, c'est les trois premiers tours. Et, euh, enfin, les deux premiers, pardon. Et puis après, tu as tellement le choix et assez bien placé que tu peux avoir une stratégie qui peut changer, euh, qui peut changer à tout moment. C'est-à-dire que tu peux partir sur tout. Tu peux même partir... Sur ce que Oui aime bien Le meilleur joueur encore à Le meilleur joueur encore dispo Qu'importe finalement ce que tu avais planifié Si t'as un mec qui est pas tombé au second tour Et qui se retrouve euh, dans notre possibilité de draft au troisième Ils vont y aller Quelle que soit ta planification T'as Alors...
0: un punter disponible au quatrième tour <rire> Je peux te dire t'y vas Non mais moi déjà une chose que j'aimerais
2: bien sur cette draft C'est que le front office écoute les scouts Par pitié Et qu'il n'écoute pas le propriétaire à un moment donné, stop, chacun fait son boulot et. Juste qu'on choisisse de. Même si on se plante. Même si plante, c'est pas grave. De toute façon, tu peux pas avoir 100% raison. Mais à un moment donné, il faut que tu aies un process cohérent. Les gens voir, veut
0: que les scouts voulaient Justin Jefferson. Entre autres.
2: Il y a beaucoup de cas, on sait. <rire> notamment que la... le choix de J.J.R. Sega Whiteside. Euh... Il y avait. J.J. Euh, Lamoroso. Désaccord.
0: Croqueur d'amour, euh... l'œil de velours comme une caresse. Euh... Ah, ben bah, On attend, hein, Gigi, hein. Donc, euh... non C'est toi moi, que je vois dans un mode, noir, dans... mais t'es dans... toujours
2: pas sorti. Pour du moi, noir, dans cette draft, hein. la priorité, c'est de sortir avec deux, voire trois titulaires sous un an, un an et demi, avec les trois premiers choix.
0: Moi, je suis assez d'accord avec ça. En fait, dans l'idée, on va avoir trois premiers tours l'année prochaine. Donc, l'idée, c'est de faire un diagnostic cette année de qui peut jouer qui ne peut pas jouer. Et il faut qu'on renouvelle l'effectif. Donc, oui, trouver deux ou trois titulaires, quels que soient les postes. Ça veut dire quand même que,
1: si ça sourit l'année prochaine, si tu arrives à avoir des mecs opérationnels, des révélations de l'an dernier, voire d'il y a deux ans, Dillard, Arcega Whiteside, ce que tu veux, plus des mecs bien draftés cette année et que Wenz fait sa saison, tu peux avoir des mecs qui sont vraiment prêts l'année prochaine, vraiment bons, et trois premiers tours. Ça pourrait commencer à devenir excitant. Hein.
0: Ah oui, mais moi, moi, je pense que globalement, 2022 peut être excitant. Mais qu'il va falloir faire un an de purgatoire, ce qui, moi, me fait pas tellement peur, vu qu'on en a connu quasiment dix ans de purgatoire. Donc, euh... Mais il ne faut pas s'attendre à gagner. Sachant
1: ça. que si tu fais purgatoire, Loïc avait raison dans le précédent podcast, si tu fais un an de purgatoire et donc tu te retrouves dans les six plus mauvaises équipes, tu as de grandes chances de perdre un de tes trois premiers tours pour trade-up et euh, choper un quarterback. Donc tu n'en aurais plus que deux. Hein.
0: Bah Sauf si tes es premier choix de draft. Genre oui, six... bah d'accord, mais là... Non, mais ah bah oui, bah oui, c'est une possibilité.
2: Après, on est d'accord, la priorité, euh, désolé s'il y en a qui vont être choqués par ce jeu, c'est pas de gagner des matchs euh, en 2021. Pour moi, c'est plus important de développer des joueurs en fait. Parce que si tu. Moi, je préfère que l'équipe fasse euh, une saison à 4 victoires qu'à 7 ou 8 victoires. Mais qu'au moins, tu es sûr, ils développent des jeunes, tu vois. Parce que si tu fais une saison à 8 victoires, mais parce que c'est encore les vétérans, machin et tout, et qu'au final, tu as sorti aucun jeune, développé aucun jeune,
0: bah. Mais ça, j'y crois ouais, pas. Vois... J'y crois pas ce coup-ci, j'y crois mais pas. Mais je pense que Avec le coaching le staff qui a été éto, pris, éto, les Siriani et tout. Non, mais des Syriani et tout,
2: c'est pour ça qu'ils ont été pris. Ouais, hein. C'est pour ça que pour moi c'est le plus important, c'est de développer des jeunes joueurs.
1: Oui, mais tu peux gagner Parce avec que... des, des jeunes joueurs. Hein. Tu peux te retrouver oui, bien 6 et 8 victoires. Hein.
2: Oui, mais c'est pour ça que je te dis la priorité avant tout, c'est de développer les joueurs. Après, si tu gagnes 6 à 8 matchs, bah, très bien. Mais après, si tu n'en gagnes que 4 et que, que tu as développé ces joueurs-là, bah comme tu dis, tu arrives 2022 tout d'un coup. Euh...
1: Alors attends, Même tiens. si tu gagné que 4 matchs. Ce qui peut être marrant, imagine que tu à 4 coup... matchs et tu as développé des joueurs, dont Jalen Hurts. Mais Heurt, il fait une saison qui te satisfait. Mais tu n'as que 4 victoires. Tu fais quoi, Loïc
2: bah... Bah Après, ça dépend pourquoi tu n'as que 4 victoires aussi. Hein.
1: Non, non mais je te dis, il a, oh. il a euh, 20 passes de touchdown, 10 interceptions. Mais il a fait, euh, il a fait son quota de yards euh, dans le top 10 ou top 12. Et euh, pareil, de complétion, top 15. Tu vois et bah, bah,
2: là, Moi, ça dépend... Ça dépend. Si tu penses qu'il y a meilleur à la draft,
0: tu prends meilleur à la draft. C'est ça, j'allais dire, ça dépendra beaucoup des performances des, des quarterbacks de, de l'année prochaine. Ils ne sont pas forcément ultra attendus pour le moment, mais on sait que ça peut aller très vite. Donc ouais. ça dépendra vraiment de la performance des quarterbacks. Puis on espère Moi, je le redis, draft confiance à
1: Bébé Jalen. Voilà.
0: Depuis 2014, on a drafté un seul Pro Bowler, c'est... Carson Wentz. Carson Wentz, voilà ouais voilà mais euh, 2013 2012 c'était bien on avait pris des des Fletcher Cox des Lane Johnson bah, des Ackerts des Nick Foss justement ça, pour moi cette
2: draft elle est bah, bon maintenant ils ont un peu de trade down mais à la base je la voyez un peu comme la celle de 2013
1: vous ouais, avez pris on Lane Johnson en
2: 4 ouais euh, Ackerts en début de second et Benny Logan euh, début du troisième faut oublier que même s'il avait pas été prolongé il avait fait un... ça avait été un bon choix qu'il a fait un bon... Et le grand regret heures, de crois. cette
0: draft, c'est qu'au septième tour, on choisit euh, euh, Poyer. Jordan Poyer, qui est maintenant un des meilleurs safety de la ligue ouais. à Buffalo, mais bon, ouais. ça, ça arrive. Qui avait été
2: coupé pendant la saison parce qu'il y avait trop de blessures au poste de running back et qui pensait qu'il pourrait le faire revenir et...
0: C'est ça. Voilà, voilà, ça, c'est la petite déception. Bon, et eh ben, je crois qu'on a fait le tour, hein après, juste fait ouais, tour, pour, fait pour, pour, pour les,
2: la fin de la draft, il faudra forcément prendre un quarterback, euh, un running back, euh, un tight end. Euh.
0: Un quarterback, je ne suis pas d'accord. Moi, ça bah, me va a... partir avec Hurts et Flacco.
2: Bah, oui, bah... <rire> bah, euh... Tu en as forcément besoin de
0: trois ou quatre pour le camp d'entraînement, de toute façon. Pas du tout. Tu as un super beau MVP.
1: MVP. Et tu prendras pour, le, pour les camps, pour la saison, pour les matchs de pression, ce que tu veux tu prendras ce qui traîne en free agency, euh, c'est pas grave. Bien
0: sûr. Le tu
2: retour, free le retour du joueur bah qui nous a donné un premier tour, Nate Sutfeld.
0: Ouais. <rire> <rire> le grand <rire> Nate Sutfeld. Non mais franchement, il mériterait une, une petite statue. Quand même. Mais ouais, tu sais pas. Parce qu'il a réussi à perdre match à lui tout seul en 3 minutes, c'était du génie. Ah mon dieu, bah, il
2: fallait Parce bien. Parce que sur. savoir
0: gagner un match, c'est beau. Mais savoir le perdre, c'est beau ouais. aussi. On n'en parle jamais, vient, ça, c'est... Ouais, il est toujours frais Ouais. Oh
1: bah,
2: on
0: n'a
1: pas euh, trouvé un club euh... tout de suite, hein.
2: Bah, je pense ouais, que ça va.
0: Il a, il a, Franchement, pour son niveau, il a accumulé pas mal de gains en carrière. Hein. Donc, euh, je pense qu'il est content. Hein, donc, euh... ouais. donc euh, voilà, voilà.
2: Donc, euh, ouais, trois titulaires, par pitié. Trois titulaires, s'il vous plaît. Allez,
0: on va <rire> aller à dessus Trois titulaires... Messieurs, un, un mot de la fin, euh, je, je ne sais pas, un, un petit, une petite lueur d'espoir. Vous, vous, vous avez envie de, 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 de rêver Donnez-moi une chose qui arrive, une chose improbable à la draft qui arrive et qui vous ferait rêver. Ça, Ça peut être je... au premier, au deuxième, au troisième tour. <rire> ce que Jamar vous Chase. <rire> Jamar Chase en 12 Peut-être pas en 12, mais au moins
2: en 9, tu vois. Très 9 pour 9. Jamar Chase en 9. Ouais. Grégory
1: Non, non, moi je, je, je ferais même mieux, si tu veux un coup de poker brillant, euh, génial, je descends 14, comme ça ils comblent leurs besoins, je récupère encore un troisième tour grâce à ça, et je prends Smith en 14
0: Et ben moi je suis assez d'accord avec ça, parce que je pense que les Chargers et les Vikings vont partir digne offensive, et que finalement on n'a peut-être pas trop de risque de passer de 12 à 14 mmh. Bon, bah c'est sur ces
2: notes d'espoir qu'on se quitte, merci messieurs Merci, merci. rendez-vous quand, oh oui, aura pris un Edge Rusher en 12
0: <rire> C'est ça, c'est ça, exactement <rire> euh, euh, Et puis, euh, par pardon aux, aux auditeurs pour euh, parfois les nuisances sonores Mais je, je, je suis un peu malade, hein, je suis sur la Covid-19 Alors du coup, vous avez eu droit à, à, à une partie de, de mon quotidien Merci à tous, bonne journée et on se retrouve euh, après la draft normalement, sauf s'il se passe quelque chose d'extraordinaire d'ici là Mais après la draft pour débriefer de tous les joueurs qu'on aura choisis on pourra aller sur des profils un à un merci à vous